0: Hola chiqui. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, con ganas de que me des un abrazo. Hoy <ríe> no. será mi día de suerte. <ríe> no, jamás. ¿Por qué nunca me quieres abrazar? ¿Cuál es tu problema? Soy tu hermana, deberías darme amor.
1: Mi labor de hermana es hacerte lo bien posible.
0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Dime Más Podcast. Yo soy Diana Saldívar.
1: Yo soy Irving.
0: Y estamos emocionados, como cada capítulo, de que estén de vuelta con nosotros. Bienvenidos. Hoy es un capítulo súper interesante y estoy muy emocionada del mismo porque tenemos una invitada muy especial. ¿A poco no estás tú súper emocionado igual que yo, chiqui? ¡Qué emoción!
1: ¡Un invitado! No, no, puede. no puede. Igualar tus... Mis emociones.
0: Es que hemos tenido pocos invitados, por eso me emociona muchísimo. No bueno, pero ese único invitado ha venido dos veces. Ah, eso sí. Ahí está. Cuenta como dos. Okay. Pero bueno, justo para... Seguir, eh, ¿cómo, ¿cómo se dirá? Seguir manteniendo, seguir alimentando la bonita tradición de tener invitados. Okay. Vamos por nuestro invitado número dos. Y con ellos les voy a presentar a Ana Soto, que es una mujer fabulosa. Ella es la gerente internacional de delivery de una de las marcas de comida rápida con presencia global. Entonces, bienvenida Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy emocionada, igual que
0: tú. Ves, chiqui, eres el único que no se emociona aquí. Gracias por
2: invitarme, qué honor ser la invitada número dos del podcast, siendo una gran responsabilidad.
0: No, no te sientas con responsabilidad, uh -huh. solo diviértete, disfrútalo. <risa> y pues bueno, como les mencionaba, Ana uh -huh. es un gran personaje en lo que tiene que ver del tema de Delivery. Entonces, pues creo que sería bueno empezar con... ¡Tin, tin, 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 tin! Haz la pregunta, chiqui. ¿Con ¿Qué... qué pregunta vamos a empezar?
1: ¿Qué es Delivery? Para los que no saben, ¿no?
0: Uh -huh. Creo que todos estamos familiarizados. Pero demos más como la, la introducción, <risas> más en la época en la que estamos viviendo justo ahora, ¿no? Pero demos como la introducción de qué es Delivery y de aquí nos vamos con todo el tema que va a estar buenísimo. Cuéntanos.
2: Muy bien. Pues el Delivery, como mencionas, es un canal de ventas a través del cual muchos restaurantes están eh, entregando comida a domicilio Y hay dos tipos de delivery Un delivery que haces en casa Como Domino's Pizza Quien tiene sus propios Repartidores, tiene su propia flotilla Son sus empleados Y hay otro modelo de negocio En el que se ocupan Estas plataformas de entrega a domicilio Ya muy famosas Uber Eats, Rappi, Didi Sin adelantar que ya no está en México Pero todas estas eh, marcas con las que ya estamos relacionados este, familiarizados todos bueno, a grandes rasgos, eso quiere decir delivery, entrega a domicilio de comida, específicamente
1: o sea, siguiente pregunta <risa> siguiente pregunta y bueno, es que Diana eh, mencionó que eres gerente internacional de una marca y entonces este
0: No, no una marca, no es cualquier marca, es una marca importante de comida rápida <risa> <risa> Continúa. Okay. Te, cedo, te cedo, el micrófono.
1: Este Y bueno, a mí me. Yo soy totalmente ignorante en el tema. Eh, a mí me dices gerente de delivery. Digo, a lo mejor no es como una un rol de, de jerarquías que esté tan tradicional aquí en México. A mí me dices gerente de delivery. Y yo, como la persona ignorante en el tema que soy. Más sabiendo, digo, bueno, tal vez no podemos mencionar la, la marca en que, que, la que trabajas por cuestiones, bueno, de, obvia, privacidad. de privacidad, pero yo sabemos que es una marca que no tiene, como dices, no su flotilla personal, y entonces tú me dices, gerente de delivery, y yo entiendo como que nada más eres la, a lo mejor la persona que va y cierra los tratos en cada estado, o en cada país, lo que sea, con la persona de Uber, con la persona de Rappi, para que esta empresa se incorpore a su, no sé, a su plataforma, a su algoritmo y ya puedan trabajar juntos, pero no sé cuál sea tu, o sea, ¿qué rol desempeñas como gerente de delivery? O sea, ¿qué, es, qué haces básicamente? chan! -cha.
0: <risa> cuéntanos,
2: Te cuéntanos tu magia. No estás, no estás muy alejado de la realidad, ¿sí? Eh, una parte de mi trabajo es cerrar negociaciones con estos players de delivery. La marca para la que trabajo tiene un gran volumen de ventas, entonces las negociaciones son bastante largas, bastante fuertes para lograr comisiones pues, muy competitivas eh, versus el mercado. Eso es por un lado. Por otro, estoy enfocada en garantizar los niveles óptimos operativos de este canal de ventas. Como te decía, la marca para la que trabajo no tiene una flotilla propia, únicamente entrega a domicilio a través de estas plataformas digitales. Entonces, eh, al no ser nosotros expertos en la entrega a domicilio en casa, pues tenemos que eh, adecuarnos a los indicadores operativos que establecen estas plataformas. Entonces, la otra parte de mi trabajo es garantizar niveles operativos óptimos para una buena entrega. Y finalmente, al ser otro canal de ventas, también forma parte del restaurante como negocio como un todo, necesita una estrategia de mercadotecnia. Entonces, esa estrategia de mercadotecnia también es definida por mí y por el equipo de marketing de la empresa.
1: Ok. Y, por ejemplo, digo ya... Tocando el tema de jerarquías que pues, obviamente en México conocemos que es como gerente, jefe, y pues de ahí hacia abajo, o sea, tú eres una única persona, tienes un equipo, pues, hay un jefe abajo de ti que se relaciona más, o sea, que va más, no sea, sé, a sucursal, a sucursal, o bla, 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 o tú eres solo la, mm, la encargada de...
2: Digamos que... Yo tengo un equipo del de área operativa que se encarga justo de lo que mencionas, como de ir a los restaurantes, garantizar que todo esté funcionando óptimamente dentro del restaurante. Tengo también un equipo con el que me apoyo, que es el equipo de mercadotecnia, que hace todos, eh, no sé, los assets, los, eh, las imágenes que vamos a postear en alguna pauta en redes sociales o se dedica a hacer los comerciales que ves en la televisión, o los comerciales de radio. Hay otra área que se dedica a las comunicaciones, entonces esa área eh, me ayuda no sé, a sacar un artículo de que estamos ya disponibles en Chihuahua con Uber Eats o con Rappi. Entonces hay diferentes áreas de las que me apoyo, pero no tengo un equipo como tal que me reporte. Okay. Oye, y
0: por ejemplo, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos al decidir usar este modelo de negocio con estas plataformas? Uf. <risa> Traiganme un tequila, dos Espe mezcales.
2: <risa> Espérame un momento. <risa> es un tema bastante amplio. Creo que Ventaja y desventaja. Puede considerarse la disponibilidad que tiene una marca de estar disponible en estas plataformas que tienen una base de usuarios bastante interesante. Entonces, al tú subir tu marca, estás llegando a usuarios que generalmente no te conocerían solo porque sí. Te conocen porque tú estás en el marketplace, porque tienen una base de restaurantes también muy amplia y la gente de repente, no sé, empieza a explorar, se me antoja eh, comida mexicana y entonces te sale un restaurante que tal vez nunca habías oído hablar de él. Y la única forma que tú te enteras pues es buscando y, y, y viendo qué hay de nuevo o quién tiene promociones. Sí, como a través, bueno, lo que te entiendo es que esta
0: ventaja es porque te pone en presencia, gracias a ellas, a través de esta plataforma que está familiarizada el usuario final, ¿no? Y que mm -hmm. le, da, le da como seguridad, le da confianza, es, es como lo que yo te entiendo. Exacto,
2: o sea, estás como respaldado por una marca, un website o una aplicación, como ellos te respaldan, pues tienes acceso a una base de usuarios muy, muy amplia. Entonces, creo que esa es una ventaja muy grande para los restaurantes hoy en día, pero al mismo tiempo, pues hay que pensar en el costo que esto implica, ¿no? Estar disponible en estas plataformas digitales en México es muy costoso, en México y en cualquier otro país del mundo. En México, el promedio, por ejemplo, de, de comisión que cobran estas plataformas puede ir de un 15 a un 30,
0: 35% de tu venta final.
2: De tu venta, o sea, de tu ticket. Okay. Si tú estás vendiendo una hamburguesa o una pizza o un pollo a 200 pesos. ¡Ay, qué pollo tan <risa>
0: más caro! Bueno, no
1: pollo, Ahí a la vuelta
0: no, no. de mi casa está Puchipollo. ¡60
1: hace...
0: Se Bueno. No las eh. ventajas de...
2: <risa> eh, digamos que tienes un ticket de 200 pesos, uh -huh. entonces de esos 200 pesos, estas plataformas te van a cobrar entre 15 y 30%, de esos 200 pesos.
0: Ok, y, y me imagino que aparte pagas tú como la mensualidad de estar formando parte de estos sitios. No. ¿O siempre no, es como siempre, sobre tu venta? Sobre tu venta, okay.
2: sobre cada pedido. Entonces, imagínate, si te entran 100 pedidos a la semana de 200 pesos, pues tienes que multiplicar 100 pedidos por esos 200 pesos y quitarle el 30%. Por lo hace carísimo. Es mucho más caro que una renta mensual.
0: ¿Sí? Mucho. Oye, pero entonces, en ese caso, digo, no lo sé, no, no conviene tal vez como más tener tu propia tu propio sistema de repartición bueno sí no no lo sé o sea porque sí no porque a lo mejor entonces ya no tienes esta amplitud exacto como este alcance con el consumidor final
2: yo creo que es un tema muy complejo y que muchas marcas no han logrado decidir cuál es cuál es el me el mejor modelo de reparto por qué porque sí, tienes tú como marca más control si, si lo haces en casa. Tienes más control de los repartidores, de la higiene, de la puntualidad, de que cumplan con ciertos estándares, que manejen bien el producto. Pero como, como empresa tienes ciertos costos que van ligados a eso. ¿Cuáles son? Pues el seguro de los repartidores el seguro de los vehículos que utilizan, este si son vehículos motorizados, pues la gasolina. Entonces se vuelve un... O sea, se vuelven costos muchísimo mayores a veces que estas comisiones que cobran las plataformas.
0: Sí, bueno, me imagino que en proyección a futuro, pues ahí es donde habría que hacer... Bueno, que hacen el ejercicio, ¿no? Exacto. Porque no, obviamente, es como... Ay, pues vámonos por... Por una por o por otra, esta. yo
2: creo que hoy en día conviene tener ambas líneas de, de negocio, o sea, tanto el delivery eh, en casa y el delivery a través de plataformas. ¿Por qué? Porque de esa manera garantizas, por un lado, no perder la base de clientes que ya tienes, que te conocen de siempre, que has utilizado eh, un delivery en casa. Y, por otro, llegas a diferentes usuarios que nunca te han consumido a través de estas aplicaciones.
0: Entonces, yo me quedo que tu mayor ventaja es que tienes un alcance mayor, pero también tu mayor desventaja es el hecho de, de que, pues, bueno, no sé. O sea, tu mayor desventaja, por lo que te entiendes, que tal vez tus costes, tu utilidad no baja bastante justo por este tipo de comisiones que estás teniendo. Que yo lo pienso, y, y digo, lo, lo tocamos un poco el tema antes de, de que empezáramos a grabar, pero también pones en riesgo muchísimo la imagen de tu empresa, ¿no? Porque al final del día ya no está en tu control. O sea, a partir de que sale el producto de tu restaurante, el control ya no lo tienes tú. Ya lo tiene esta, este repartidor de Uber Eats, Rappi o quien sea, ¿no? Entonces, también te puede dar en la torre, ¿Cómo, ¿cómo cómo, puedes tú, o sea, qué haces ahí como marca, cómo, qué estrategia puedes tal vez de repente tener, aplicar, ¿no? Porque, es, o sea, yo lo pienso como negocio y es peligroso porque tú puedes traer tu perfecto proceso para tu entrega final, pero ahí puede pasar lo que sea, se Literalmente cae, lo se que cae, sea. O sea, no sé, ahorita se me viene a la mente. Se cae el repartidor, <ríe> se voltea la comida o se embarra o, o lo que sea y te lo entregan así y al final yo como usuario pensaría como qué pésimo el restaurante antes de pensar a lo mejor en el repartidor. ¿No? Claro. ¿Cómo controlan esa parte? Bueno, no es que lo controlen, pero ¿qué hacemos ahí como negocio, <ríe> sabes? <ríe>
2: Es una pregunta muy interesante y ¿cómo lo controlas? No hay manera de controlarlo. ¿Puedes disminuir los riesgos? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí es complicado porque entra el tema de que los repartidores, por ejemplo, no son trabajadores de estas plataformas, son asociados y como tal pues no tienen ninguna obligación eh, contractual con Uber Eats, RapidID y quien sea. Son eh, pues, trabajadores independientes a quienes no se les puede exigir nada. Entonces, la única manera de incentivarlos a que den un mejor servicio es justo eso. O sea, establecer eh, premios por un buen reparto. Eh, el, el tema de las propinas, por ejemplo, cuando dan un excelente servicio, pues, se le invita al cliente final a través de la aplicación a... Hacer el rating de, del servicio de la entrega y si considera que, es, eh, que fue una buena entrega, pues les dan propina. Entonces, como que, ¿cómo, ¿cómo lo controlas? A través de incentivos, pero no necesariamente garantizas un 100% de satisfacción o 100% de entregas excelentes. Es imposible.
0: Ok, o sea, como que es un área que me imagino que está como por, bueno, que deben de estar explorando, ¿no? Para ver cómo podríamos tener ahí una cierta estrategia, pese a que no esté tal vez en nuestro control.
2: Pues sí, o sea, puedes establecer muchas, eh, muchos candados, por así decirlos mm, No sé, yo me imagino una cadena de cafés, por ejemplo, yo personalmente he escuchado a los repartidores que transportar el café es uno de los productos más difíciles. ¿Por qué? Pues porque se viene de lado, porque se cae, se, se escurre tantito, la tapa se, se desprendió, etc. Entonces, ¿qué candado puedes poner ahí? Tu empaque. ¿Tu
0: empaque. Que justo les tengo una sorpresa, amigos.
2: <risa> Por si no
0: lo saben, chiqui... <risa> En sus tiempos libres ama repartir comida. Entonces, justamente creo que ahora se me viene a la mente, tú que lo vives desde el otro lado, ¿qué tan si funcionales o no ves todos estos incentivos?
1: Bueno, antes de entrar en ese detalle, quería como terminar el otro de ventajas y desventajas, porque me surgieron dos dudas ahorita que estabas platicando. Una es este... Digo, no sé si tú sepas eso, pero a mí me surge la duda de, de que cómo puedes tener alcance dentro de la plataforma. No sé si eso se negocia o si se paga más aparte de estas comisiones, porque como dice Diana, yo a partir de la pandemia me metí a repartir y sí sabía, digo te vas entrando en varias cosas, y ahí sí sabía que, por ejemplo, a restaurantes, cadenas, cadenas internacionales y demás, las comisiones sí rondan entre el 25% y el 30%, y para restaurantes nuevos ronda entre el 15 y el 20. Entonces, no sé si ese sea un costo extra en la plataforma ya directamente tu promoción. Me refiero a, por ejemplo, en Google, que tú puedes pagar a Google Ads, a Facebook Ads, y cuando buscas, que sea lo primero que te salga, ¿no? No sé si eso también lo negocias o qué suceda en ese... Uh -huh. <coughs> Mira, uh
2: -huh. mmm, dos, dos cosas. Eh... Las comisiones no necesariamente dependen de si es un restaurante nuevo o no, dependen básicamente del volumen de ventas que tú traigas como restaurante o como marca a estas plataformas. Eh, no le van a cobrar lo mismo a un eh, taquitos que a hecho, Pepe no. que vende 10 órdenes a la semana que a un McDonald's, McDonald's Burger King, quien tú te imagines. Que vende miles de, de órdenes sí. a la semana. Generalmente son más altas, las comisiones son más altas para los restaurantes pequeños. Ah, sí. Wow, ¿por qué
0: razón? Digo, Digo eso yo no lo sé. Justo por el
2: volumen de ventas. Okay. Porque para el. Digamos.
1: Para tenerte dentro de Para la tenerte plataforma. dentro
2: y que tú seas rentable, pues tienes que tener un cierto volumen pero si no lo tienes, pues evidentemente te tienen que cobrar más
0: okay, okay.
2: Para, para cerrar ese gap que están, que están perdiendo ellos al tenerte ahí. De hecho, hay un área en estas plataformas que se dedica a revisar cuáles son los restaurantes con menos eh, número de transacciones y, y los invitan a salir de la plataforma porque es más que movimiento, pues generan ahí...
1: Estancamiento. Pues
2: sí. Wow, eso no lo sabían, uh -huh. fíjate.
1: oye lo del alcance dentro de la... Lo
2: del alcance dentro de las aplicaciones, cada aplicación funciona de manera distinta. Yo te puedo decir, trabajo con diferentes aplicaciones en, en todo el mundo y la mayoría de ellas ya tiene estos... Eh, les llaman herramientas de posicionamiento dentro de la aplicación, ya disponibles para la venta a las diferentes marcas que estamos ahí. Pero hay otras que todavía no tienen tan desarrollada de esa parte y todavía no hay manera de que tú como marca pagues por estar en los primeros lugares mm. o con, tengas más visibilidad. Pero lo que sí puedes hacer es negociar previamente con estas eh, aplicaciones y decirle, bueno, yo tengo cierto nombre en México, pues como te voy a traer cierto volumen o ya estás viendo que te traigo cierto volumen, bueno, pues dame visibilidad o dame, eh, algo. Yo, yo meto cierto presupuesto, entonces tú complétame con otro cierto presupuesto para generar alguna promoción que sea atractiva para los usuarios y colócame en la sección, no sé si has visto, ¿no? Como que hay una sección de, de promociones. Mm, sí. Entonces, como que de esa manera tú destacas dentro de la aplicación y puedes generar más venta. Y la otra es eh, tú como restaurante, ¿eh? también, pues esto aplica a las cadenas grandes, creo que únicamente eh, tienes eh, por contrato um, banners en, dentro de la aplicación, cierto número de banners dentro de la aplicación cada mes. Entonces tú los puedes ocupar de la manera que quieras para hmm. promocionar algún producto, alguna promoción. Eh, ahorita, no sé, con el Super Bowl, el que super está Ball. como súper de moda, pues no sé, este sacar ahí algo ligado con, con la NFL, etcétera Entonces, eh, pues son las herramientas que tú puedes ocupar para destacar dentro de la aplicación.
0: Oye, a mí se me acaban de venir dos preguntas a la mente. Una, bueno, una, creo que ahorita estamos, eh, pues justo tema pandemia, como te Les vino a dar con todo, creo que benéficamente No lo sé, es lo que yo me imagino Esa es una, como cómo te ha impactado la pandemia Pero dos, ahorita que dijimos del Super Bowl Independientemente de pandemia A mí me acaba de entrar la duda Como de cuáles son los mejores momentos en delivery O sea, como en general, como anual Yo pensaría que el Super Bowl es uno muy fuerte Pero no lo sé a ver, cuéntamelo, cuéntamelo <risa> todo. Porque estas cosas, estás... estos chismes, yo no, yo no puedo tenerlos todo el tiempo. Bueno, claro, si sí me puedes contestar, ¿no? Si no, sí, igual no pasa eso. nada.
2: Ok. Eh, ¿Cómo ha beneficiado la pandemia a la industria del delivery? Creo que, pues, es una de las industrias más beneficiadas. Han crecido exponencialmente. O sea, tengo datos que te volarían la cabeza, o sea, crecimientos de doble triple dígito para, para esas empresas de,
0: okay. de,
2: de delivery, que es, o sea, prácticamente duplicar, triplicar las ventas que estaban teniendo el año anterior. Eso por un lado, pues sí se han visto muy beneficiados ellos como proveedores o como marketplaces. Sin embargo, los restaurantes, pues han tenido un impacto negativo en sus ventas. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, estábamos muy orientados a ir a un restaurante y comer dentro del restaurante. O sea, no es un canal, eh, el canal de delivery no era un canal tan explotado. Entonces, como no hemos sido capaces de migrar todas esas transacciones que se perdieron por ya no tener disponibilidad en los restaurantes al delivery... Pues sí, ciertas, eh, cierto volumen de ventas se ha perdido ahí. No ha migrado el 100% a, a a estas plata, a este pues sí, no sí, hemos migrado como logrado. este
0: modelo. ¿no? Exacto.
2: Entonces, eh, pues sí, pierdes transacciones, pierdes venta, pierdes clientes en en un negocio como un todo pero el canal de delivery sigue creciendo y creciendo y creciendo y va a seguir creciendo en los siguientes años.
0: ¿Y no se compensa, por ejemplo? No. ¿No? ¿De plano? No.
2: O sea, yo no, en mi experiencia personal, no he visto en ningún mercado y tengo visibilidad de 25 mercados que ninguno se compensa.
0: Ok. Ok, ok. ¿Y mi otra pregunta?
2: ¿Tu otra pregunta? Puede ser, puede ser
0: respondida. <risa>
2: Creo que el Super Bowl es una fecha interesante, sin embargo, la, la fecha más in, o sea, de mayor venta que yo he visto personalmente en México, por ejemplo, es el Día del Niño. ¿Neta? El Día del Niño es un boom, boom, boom wow. para el restaurante, para la marca para la que trabajo.
0: Bueno, sí, me imagino que ahí variará muchísimo, claro, depende o
2: sea, de El tipo de, de comida, producto. o sea, por mm. ejemplo, yo puedo pensar en un 15 de septiembre, sí. evidentemente, ¿quién se va a ir para arriba? Pues, no todo. sé, casa de todo.
0: <ríe> sí, sí, pero bueno, yo, por ejemplo, no me imaginaría que el día del niño entraría en el
2: top, ¿no? O sea, por ejemplo. para nosotros, sí. wow qué padre! Y, por ejemplo tú piensas eh, Navidad, Año Nuevo, son fechas como muy muy importantes y para el delivery no, ¿por qué? porque la gente prefiere, bueno, la gente cocina en su sí, casa claro. eh, y es la tradición como de, de preparar la cena todos, no de pedir a domicilio
0: okay. sí, claro, claro, claro como que hay lana, pero no para ti <risa> No,
1: más que nada. Pues sí. pues yo la otra duda que tenía es de... Justo lo que hablábamos de las flotillas y todo esto, ¿no? Eh, yo, yo siempre lo vi... Digo, desmiénteme. Yo siempre lo vi como una ventaja el que te inscribieras a una de estas plataformas porque en experiencia personal de consumidor, por ejemplo, yo siempre llamaba a Domino's y es como, oh, es que todos están ocupados, ¿no? Este aguántame dos horas ¿no? y yo creo que cuando te inscribes a este tipo de plataformas tienes una amplia una amplia gama de cómo puedes hacer llegar tu producto a tu cliente, o sea tienes caminantes, tienes bicicletas tienes motocicletas, incluso Amazon en Estados Unidos ya tienen drones y unicornios que bajan las cosas a tu casa entonces esperemos yo... que pronto lleguen aquí entonces yo siempre lo vi como una ventaja el que tuvieras todas esas herramientas para poder usarlas y hacer llegar a la gente tu producto e incluso sobrepasa digo obviamente esto si sí tienes volumen de ventas tu empresa claramente la tiene yo creo que no sé si esto sí sobre pueda, estas herramientas sí sobrepasen a la cantidad de comisiones que les cobran o sea si sí, sí es una ventaja lo que yo siempre había pensado o si sí realmente te conviene digo obviamente ya dijiste que lo, lo ideal sería tener los dos canales pero supongamos que no existen dos canales juntos, ¿este ¿cuál, cuál sería la mejor?
2: Yo pienso que mmm, sí es una ventaja el tener un, una oferta de repartidores mucho más amplia con, con diferentes tipos de vehículo y es una ventaja para el restaurante tener poder hacer uso de esos, de, de esos repartidores para hacer llegar su producto. Si, si lo compensan los costos, pues evidentemente sí, si sí lo compensan, ¿por qué? Pues porque tienes la garantía de que va a llegar el
1: producto. O sea, pero ¿tú crees que, o sea, el que lo... Ay, se me fue la palabra, el que lo... O sea, ¿vale más la pena tener toda esta gama a que tú la tuvieras y que me sucediera como a mi consumidor? Que me dijeras, oye, es que tardo dos horas porque todos están ocupados, aquí si sí preferías tú como restaurante, a lo mejor pon que es tuyo, tuyo, tuyo. O sea, es tu lana la que tú estás invirtiendo, o sea, ¿tú por qué vía te irías? O sea, por la de tener tu propia flotilla, pero para mi consumidor, yo tener que esperar dos, tres horas a que tus repartidos se liberen, o tener estas pérdidas para ti de comisiones y demás, pero tener más volumen de venta. Mm,
2: <coughs> si fuera mi restaurante mi único restaurante, porque evidentemente no tengo el capital para abrir una gran empresa, yo me iría por eh, estar disponible en las plataformas. ¿Por, ¿Por qué? Porque es carísimo también
1: eh, sí, la, flotilla. la flotilla Y bueno, ya que ha hablaban de los candados y esto, yo como repartidor, como dice, el café es lo más asqueroso de llevar. <risa> o sea, el, el tope de... Ay, o sea, en, yo, yo, por ejemplo, siempre... Me, me, me molesta mucho la marca de Starbucks, pero creo que son los únicos que al menos en delivery lo han sabido hacer, porque no sé cómo sea su vaso, pero le ponen una tapita especial y a mí nunca en la vida se me ha derramado, ¿no? La única vez que yo no pude entregar fue un pinche café de aquí de la Nápoles, <risa> que sí se me salió la, la, mmm, el, 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 ¿El café, el, el líquido. Pero bueno, como candados yo, yo siempre, y esto también, si escuchan repartidos no se la mamen, <risa> este, yo yo sí. siempre, al menos al entregar, trato de, de, de pensar en cómo me gustaría que me lo entregaran a mí, ¿no? Sí, claro. Es que Entonces, todos los
0: repartidores deberían ser como todos, tú. Todos. Ah, no, no.
1: <risa> Entonces, mmm, yo siempre y he conocido a varios amigos, personas en general, que, que pues donde les digo, no se la mamen, que hay otros repartidores que llegan así con la mochila asquerosa, puerca, toda chabola! Y ves sacar tu alimento de ahí y dices, no mames, yo no voy a tragar eso, ¿no?
0: Claro. Ahí, por ejemplo,
1: era mi duda. Eh, yo, como repartidor, te puedo decir que si un cliente no me acepta o si yo me caigo de la bicicleta, yo puedo avisar a la empresa a la que estoy trabajando, oye, tuve un accidente y la empresa dice, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, en este del café, ¿no? Que se me derramó. Yo le dije, ¿sabes qué? La neta, cóbramelo. O sea, cóbramelo porque yo no quiero manchar mi historial, ¿no? Por así decirlo. Y la empresa me dijo, ¿sabes qué? No hay problema lo voy a meter como accidente, o sea, como que a lo mejor te atropellaron, no sé, y puedes disponer del alimento. O sea, tú puedes comerte el alimento, ¿no? Y yo ya me arreglo con el cliente. Me imagino que a ti, o sea, eso no es una pérdida, no van a ir y cobrártelo a ti.
2: A mí como restaurante. Ajá,
1: ah, porque, por ejemplo, yo tenía esa duda, digo, no eres de café, pero yo tenía esa duda porque yo dije, es que lo empacaron mal. O sea, yo, yo soy súper chingón, yo manejo chido, a mí no se me caen las cosas y ellos lo empaquetaron mal porque a mí nunca se me caen las cosas entonces la empresa me dijo ¿sabes qué? esto no va a ser problema tuyo yo te voy a pagar incluso tu, tu delivery y yo me arreglo con el restaurante y con el cliente entonces yo siempre imaginé que Uber, bueno Uber, Rap y quien sea iba a ir y le iba a decir al restaurante oye la cagaste ¿Te estás empaquetando mal eso te lo voy a cobrar a ti no, no sé si sea real eso ¿no?
2: mm. <coughs> También depende de la negociación que tengas tú como restaurante. ¿Por qué no te lo cobraron a ti como repartidor? Seguramente tienes una muy buena calificación y... Obvio. <risa> o sea, sí se
0: lo suelen cobrar a los repartidores. Algunas
1: cosas sí.
2: Algunas cosas sí, pero cuando... O por lo menos es lo que yo sé, que cuando tienen un muy buen historial, pues les dan como cierto chance, ¿no? Como de, ok, se te derramó el líquido, pero es una vez cada mil entregas, dices, ok, no no se lo voy a cobrar, como en este caso. Pero, por ejemplo, hay gente que está incidiendo sí. en los mismos errores o en el mismo tipo de, no sé,
0: tropecé de nuevo sí. y con la misma Exacto. piedra. Es que no había cantado en el capítulo y siempre canto, amigos. Yo sé que extrañaban mi dulce voz. Continuemos.
2: Ok. Después del gran concierto... Sí, o sea, también depende del, del nivel de servicio del repartidor. Y eh, depende de la negociación, si le cobran o no al restaurante. Muchas veces, cuando eh, suceden este tipo de cosas, Uber Eats Rapid Didi generalmente se hace cargo de eso, de esos... Absorben
1: ellos los gastos.
2: De ese gasto, sí, con el cliente. Okay. Y le, le van a hacer saber, ¿sabes qué? el repartidor tuvo un accidente quieres que te mande otra vez el producto o prefieres que te bonifique lo que ya pagaste muchas veces les, les bonifican el total del, de la compra y otras veces dependiendo la situación bonifican únicamente una parte para pedir en otra ocasión o para volver a pedir en ese momento
0: ok mira tú de cuántas cosas se entera <risa> pues ya estamos a nada de terminar el capítulo eh, no sé si tú tengas otra dudilla que quieras hacer antes de que terminemos mm, mm,
1: mm. no se me ocurre nada ahorita Dale, dale.
0: justo a mí me gustaría terminar con cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido e igual como el, el reto más grande en general o sea como en, de tú en tu posición en la posición que tienes, como la mejor experiencia y el reto más difícil al que te has enfrentado. A mí me gustaría terminar con esa pregunta. No me veas con esa cara. <risa> <risa> si vieran su cara, me hizo cara de odio.
2: No, no es odio, no es odio. Es una pregunta complicada porque creo que tiene espectro muy amplio. O sea, ¿cómo quieres que te la conteste? Como más hacia mi mejor experiencia
0: pues sí, o sea, ese es, eh, pues sí, o sea, como que esa es tuya, como tu mejor momento y como el más difícil también.
1: Pues es que sí tienes razón, porque Yo por ejemplo... Yo creo que
2: el mejor momento y más difícil fueron el mismo. ¿Y cuál fue? Okay. La marca para la que trabajó no nació pensada para la entrega a domicilio. Entonces, okay. ¿qué pasa cuando llega la pandemia? Tienes que correr...
0: Y reaccionar. Y
2: reaccionar rapidísimo porque las ventas se te están cayendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a inscribirte a todas las plataformas que puedas y que estén disponibles y que tengan cierto nivel de reconocimiento en cada uno de los mercados en los que trabajas. Y eso hay que hacerlo en friega. O sea, creo que el momento más difícil de mi carrera hasta ahora ha sido cerrar esas negociaciones en menos de seis semanas, para 25 países. Entonces, wow. eso fue, creo que la mejor experiencia y la más difícil.
1: Oye, aquí me surgió otra duda, que a lo mejor viene a completar lo que estás diciendo. Entonces, ¿antes de pandemia no hacían deliveries?
2: Ya estábamos explorando la posibilidad de hacerlo en dos mercados grandes. Eh, y había otros mercados en, en Asia y en Europa que ya, ya tenían la entrega a domicilio porque pues allá es más, este, este canal de ventas está más adoptado por, por el consumidor.
0: Oye, ¿y en qué país es como el número uno de, o sea, como de delivery? ¿Qué país es el que está como más familiarizado? Con este, pues, con este modelo de negocio, o sea, que lo adoptan muy bien.
2: Para nosotros, marca que no puedo mencionar, sí, no. <risa> no. Okay. Eh, primero te voy a decir cómo lo medimos. Eh, es el porcentaje de ventas que representa este canal sobre la venta total.
0: Ok, claro. Tiene Entonces, todo el sentido.
2: Ajá. Exactamente. Entonces, el país que tiene mayor porcentaje de penetración del delivery es Colombia.
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¡Qué padre! Mira, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? <risa> pues, con esto terminamos. La verdad es que a mí me, me encantó el capítulo de hoy. Aprendí muchísimo. Eh, muchísimas gracias por darnos el tiempo, porque sé que tu vida es muy ocupada. Y, y pues no, o sea, muchísimas gracias, la verdad es que eres la segunda invitada y eres una invitada muy chingona, gracias por darte el tiempo y nos vemos próximamente, no sé, despídete chiqui, despídete Ana, gracias despídense a de ustedes. nuestra audiencia.
2: Gracias a ustedes por escucharme, por el espacio y por interesarse en este tema que a mí me apasiona.
1: Y, pues, bueno, eh, yo nada más les doy un consejo que también creo que les va a servir como empresa. Sí, <risa> si no, o sea, si tu repartidor llega, o sea, si no te gusta cómo te está entregando, denúncialo para que pues, lo den de, de baja, ¿no? Porque yo creo que, como dice ya, todos deberíamos pensar así, en que tú debes de hacer las cosas como quieres recibirlas. Entonces, pues, sí, o sea, eso ayuda a... A sacar a, a la escoria. <risa> <risa> que gane yo más. <risa> la, la, igual, la, muchas la. gracias por el tiempo, por, por este episodio. Y pues a lo mejor te, te vemos en otra ocasión.
0: Aplicaremos el consejo no solamente para los repartidores, para la vida. Para la vida. <risa> si no funciona, denúncialo, <risa> aléjalo. <risa> Amiga, date Sácalo cuenta. de tu vida. Amiga, date cuenta, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Una semana más en Dime Más Podcast. Nos estamos viendo la siguiente semana. Les mandamos muchísimo amor. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.